0: Ciao ragazzi, bentornati in questo podcast. È tipo la quinta volta che sto cercando di registrare questa intro perché, non lo so, non sono più abituata evidentemente, perché prima l'ho fatta partire ma avevo il metronomo in sottofondo, perché quando registri con GarageBand devi ricordarti di toglierlo. E quindi ho registrato una bellissima intro che aveva tac, 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 tac. Quindi ho detto, ok no Ali, fai un respiro profondo, quindi anche voi se state ascoltando questo podcast... A metà giornata, alla fine della vostra giornata, di mattina, qualsiasi sia il momento, se siete in un momento in cui vi sembra che qualunque cosa stiate facendo non stia uscendo come la vorreste, fermatevi, fate un respiro profondo, anzi facciamolo insieme, inspiriamo ed espiriamo. Ancora uno, inspiriamo ed espiriamo. Ok, a me serviva, non so se anche a voi, anche a te che stai ascoltando, però fare sempre uno o due bei respiri profondi, magari anche diaframmatici, quindi cercando di respirare con la pancia, piuttosto che col petto, spiegata proprio papale papale, aiuta veramente a concentrarsi, a vivere il momento e in questo momento voglio veramente dedicarmi a questo podcast e registrare un bel episodio, per quanto... Le mie, vic- le mie vicende di vita possono essere belle e interessanti però è un pochino che non vi aggiorno quindi eccomi qui sono stata negli Stati Uniti per un mese e mezzo da gennaio ai primi di marzo e non ho avuto modo di registrare podcast o altro perché ho fatto 50.000 cose diverse sono andata anche a fare un periodo di tirocinio in una clinica che era un po' come più o meno uno studio del medico di base perché era primary care quindi diciamo medicina generale fondamentalmente mi è piaciuto molto però ecco non ho avuto modo ovviamente di registrare podcast ho condiviso un pochino del mio percorso su youtube e un pochino su instagram anche quindi se non mi seguite così e vi vado ad andare a vederli Alice Vetturi come vettura ma con la i quando devo fare lo spelling, in realtà dico sempre così perché è più semplice, quindi se volete cercarmi su Instagram o su YouTube mi chiamo proprio Alice Vetturi e lì trovate un pochino più di, soprattutto su YouTube, un pochino più di video e di esperienza di questa, cioè, e, di, e di contenuti su questa mia esperienza negli Stati Uniti. Detto questo però poi sono tornata, sono ripartita a bomba con tirocini, con studio per gli esami, abbiamo ripreso con le lezioni, poi ovviamente anche la mia attività di coaching online perché io comunque oltre a questo sono anche una coach che aiuta le ragazze e le donne in realtà di tutte le età a dimagrire, a costruire massa muscolare, a fare una ricomposizione corporea, a raggiungere i loro obiettivi fisici qualunque essi siano, in modo sostenibile allenandosi in palestra o a casa e quindi Ecco, faccio faccio anche questo, quindi diciamo che con tutte le cose che ho dovuto fare, il podcast è rimasto un pochino nell'armadio. Però adesso ho ritirato fuori il microfono e ho detto no, devi sederti e e cominciare, perché alla fine la cosa più difficile per tutto è sempre cominciare. Una volta che siamo a metà del... cioè chi ben comincia a metà dell'opera, come si dice, però in realtà è vero, una volta che siamo a metà di quello che stiamo facendo, o almeno abbiamo iniziato, ci hanno dato il là, ci siamo dati il là da soli. Diventa tutto molto più semplice, questo vale per tutto, cioè nel senso io adesso appunto non sapevo di cosa parlare sul podcast, non sapevo se la mia voce avrebbe retto perché, come potete sentire, mi sono appena svegliata, quindi ho una voce ancora dell'oltretomba, però ho detto vabbè Ali, tra l'altro mi sto chiamando Ali ma non mi sono mai chiamata così, vabbè. (ride) Alice comincia, vai e poi vedi come va e direi che sta andando e questo vale anche non so quando non avete voglia di allenarvi, non avete voglia di andare in palestra, non avete voglia di fare nulla, non volete studiare, cominciate. Io ho la regola dei 5 secondi, conto dal 5 allo 0 a ritroso, quindi 5 4 3 2 1 0. Via, si comincia e dopodiché una volta che è arrivato lo 0 è molto più difficile fermarsi, non che sia impossibile perché comunque tutto è possibile, soprattutto se non abbiamo voglia di fare qualcosa. Però, veramente, cominciare è la cosa più difficile, però vi posso assicurare che una volta iniziato è tutto in discesa. Almeno quello che ho notato io questo, soprattutto per quanto riguarda il fatto di non volersi allenare, visto che molte persone che mi seguono qua, che mi ascoltano il podcast, sono appassionati di fitness come me, quindi penso che anche voi sappiate di cosa sto parlando. Oggi in realtà non so bene cosa trattare nel podcast, nel senso che... Potrei aggiornarvi su quello che sto facendo nella mia vita, ma in realtà ogni tanto mi mi chiedo, ma ma veramente la gente vuole sapere cosa sto facendo, anche perché sono sempre le stesse cose. (ride) Nel senso che faccio palestra, università, università, palestra, università o la studio, o la studio casa. E queste sono un po', cioè, magari non in questi ordini, però questo è un po' quello che sto facendo. Non ho gare in vista, almeno non nell'immediato futuro però dubito anche nel nel futuro un pochino più lontano nel senso che il mio obiettivo è quello di gareggiare ancora in futuro nella categoria fitness che è quella di cui mi sono innamorata però adesso devo un attimino concentrarmi sull'università, sul mio lavoro e anche sul costruire nel senso che se voglio passare alla categoria fitness devo avere un fisico degno di tale categoria che richiede una massa muscolare maggiore rispetto a a quella di bikini della categoria bikini e quindi adesso si pensa a lavorare testa bassa e allenarsi e costruire massa muscolare quindi questo è un po l'aggiornamento nel mondo delle gare in realtà volevo raccontarvi un po il fatto che sono stata negli stati uniti appunto e ho fatto questo mio tirocinio completamente autogestito Nel senso che molti mi chiedevano, ma come hai fatto ad andare negli Stati Uniti, ma l'università ti ha aiutato? No, nel senso che, tra l'altro, farmi riconoscere quel tirocinio è stato impossibile, nel senso che non sono riuscita. Non me l'hanno riconosciuto, quindi quelle settimane che ho fatto le ho fatte senza CFU, senza niente in cambio. Non che la cosa mi servisse, mi avrebbe fatto comodo, però non è che... Adesso mi, mi uccido perché oddio non ho, non ho preso quei crediti per carità Però comunque non mi avrebbe fatto dispiacere Tuttavia è stato impossibile farmelo riconoscere perché non c'eravamo con i tempi Il professore non mi rispondeva, la segretaria invece era carinissima Però senza l'aiuto del professore è stata un po' dura e quindi niente Però diciamo che sono andata da sola perché io ho fatto l'anno all'estero negli Stati Uniti E la mia host mamma, la mia mamma americana mi ha aiutata a trovare un contatto con questa clinica che c'era lì dove ho fatto l'anno all'estero e quindi mi hanno presa come studentessa straniera, come international student, per fare questo periodo di tirocinio. Io ero partita convintissima di fare questo tirocino, cioè, vi sto già spoilerando un po' il fatto che, che probabilmente la cosa è andata un po' scemando, però ero partita convintissima perché, perché questo tirocinio mi serviva, insieme ad altre esperienze che avrei fatto in futuro, da mettere sul curriculum perché una volta fatta poi e fatto il test per fare la specialità negli Stati Uniti, c'è il test comunque USAMLY che è il test di abilitazione che fanno anche gli americani, con cui poi tu vai nel programma di matching per fare la specialità, mi serviva anche un periodo o più periodi di esperienza di tirocinio piuttosto che rotation, di osservazione così in qualche struttura e ospedale americano. Io sono andata là convintissima perché era il mio sogno, il mio sogno è fare specialità negli Stati Uniti, mi è bastato un mese, un mese e mezzo, per capire che non voglio vivere là, non voglio stare là. E Molte persone che mi hanno chiesto, ma come mai così, magari ve ne parlerò un pochino più, più nel dettaglio, però diciamo che soprattutto da persona che ha vissuto il sistema sanitario italiano, il sistema sanitario nazionale, come studentessa, ma in realtà anche come utente, come cittadino privato, cioè non privato, come cittadino pubblico, eh, in realtà capire che esistono altri modi e che senza il sistema sanitario nazionale, in un altro stato, se non hai l'assicurazione, ti lasciano letteralmente in mezzo alla strada, Mi ha fatto un pochino l'abbrevidire, soprattutto vedere appunto certe scelte che i medici erano costretti a fare, ovviamente, per via di questa cosa. Per il fatto che senza assicurazione che paga, o paga il cittadino, migliaia e migliaia e migliaia di dollari, o centinaia di migliaia di dollari, oppure se non paga nessuno non si fa nulla. E quindi ecco, questa cosa mi ha disillusa non poco... E poi anche in realtà la vita in generale negli Stati Uniti, nel senso che io adoro la Florida, adoro il caldo, il clima, le persone che conosco lì, però a parte quello, diciamo che la mentalità americana non non mi ha fatto impazzire. Io c'ero stata alle superiori, ho fatto il quarto anno e poi c'ero stata un mesetto il primo anno di università ero ancora piccola, non sapevo come girasse il mondo e quindi ovviamente mi sembrava tutto rosa e fiori tornata un pochino più adulta mi sono resa conto che non è il posto dove voglio investire per costruire tutta la mia vita su cui voglio mettere le fondamenta ecco, per una vita futura preferisco l'Europa quindi questo è un po' il mio resoconto della mia esperienza negli Stati Uniti e in realtà la vedo come una cosa estremamente positiva perché me l'ha fatto capire prima perché mi stavo già preparando per fare appunto lo step one dell'USM che sono tanti tanti concetti da studiare non pochi soldi per fare l'esame e quindi per fortuna che me ne sono resa conto prima e in realtà una parte di me ha subito una sorta di crisi di identità perché io appunto ero convintissima di voler fare la specialità negli Stati Uniti, quindi è un momento in cui mi sono detta no, in realtà non è quello che voglio fare, mi si è aperto il mondo davanti e questa cosa mi ha spaventata tantissimo, perché ho detto adesso cosa faccio? Cioè ok che ho ancora un anno e mezzo, adesso in realtà un anno, di, di medicina e poi dopo si vedrà, ok ho un anno per capirlo, forse anche un po' di più, però cosa faccio? Cioè non, non lo so... Adesso ho qualche mezza idea che magari potrà cambiare idea, o potrà cambiare 20.000 volte da qui all'anno prossimo, però diciamo che la cosa mi ha un po' terrorizzata perché avevo tutto il mio futuro spianato, spianato nel senso, non che fosse semplice, però nel senso delineato, la strada era quella, non era sicuramente facile, però almeno la vedevo, avevo il tom tom che mi, sapeva, mi indirizzava dove andare, Adesso invece non ho neanche quello, cioè il tonton magari ce l'ho anche però non ho l'indirizzo da metterci dentro E quindi questa cosa mi ha un pochino scombussolato i piani e mi ha un pochino spaventata Però al tempo stesso mi sono detta non ha senso fasciarsi la testa è quello che dico anche alle mie ragazze del coaching ogni tanto che si fanno 50.000 paranoie per, Non so, fra tre settimane devo andare a un battesimo, non so come regolarmi per mangiare così Non ha senso fasciarsi la testa prima di romperla, nel senso che farsi mille problemi per qualcosa che potrebbe succedere, che non è ancora successo, che non sappiamo come andrà, è completamente inutile. Quindi il mio obiettivo è sempre quello di cercare di vivere nel momento presente, adesso, di fare ciò che mi fa stare bene e di diventare la versione migliore di me, che sia tramite l'università, come studentessa, come futuro medico, come persona come atleta, come appassionata di fitness, come coach, qualsiasi cosa, cercare di fare ciò che mi rende felice. Ed è quello che invito anche voi a fare. Quindi quando appunto mi stava prendendo un po' l'ansia, ho detto ok no, fai un bel respiro profondo come abbiamo fatto all'inizio e guarda il lato positivo. Il lato positivo è che l'ho capito dopo un mese e mezzo per fortuna piuttosto che trasferirmi là per fare la specialità e magari capirlo dopo un anno, dopo due anni investiti lì. L'altra cosa positiva è che adesso... Ho 50.000 possibilità davanti. Non so che possibilità siano, nel senso che non so bene cosa andrò a fare. Però questo è un po' l'aggiornamento, visto che molte persone che mi seguono qui sul podcast mi seguono anche su YouTube e anche su Instagram e so che mi avete chiesto appunto una spiegazione. Non è magari una spiegazione dettagliatissima, però ci tenevo a darvela. Quindi... Conclusa questa piccola parentesi, spero che abbiate passato una buona Pasqua, una buona Pasquetta, piccola comunicazione di servizio, se avete mangiato più del solito a Pasqua, Pasquetta, cosa altamente probabile, almeno io ho mangiato sicuramente di più, sia a Pasqua che a Pasquetta, e questa cosa la sto dicendo anche a tutte le ragazze che seguo, so so che è facile pensare, ok ho mangiato di più, allora questi giorni cosa faccio? Mangio di meno, cerco di compensare perché ovviamente ho fatto dei casini mangiando di più, questo è un po' quello che molte persone pensano. Allora prima di tutto il mio consiglio è quello di ascoltarsi e so che sembra più facile a dirsi che a farsi però nel senso se non avete fame ovviamente perché vi sentite piene ancora dal pranzo di Pasqua ci sta che non mangiate molto, la cosa importante comunque è cercare di nutrire il vostro corpo e mantenervi idratate quindi bevete tanta acqua e cercate di mangiare comunque cibi che sapete che vi fanno stare bene che sapete che vi danno le energie per allenarvi per lavorare per studiare cioè nel senso non mangiate qualcosa che vi appesantisca che vi faccia venire un mega abbiocco post pranzo ritornate alla vostra routine e mangiate cibi appunto che sapete essere funzionali per voi e per il vostro stile di vita Detto questo però, se non avete fame ci sta di magari restringere un pochino, ma se tornate se o tornate alla vostra routine quotidiana, avete fame, come me stamattina, non restringete, non pensate oddio però a Pasqua ho mangiato di più, oggi devo per forza mangiare solo insalatine e pollo, no, la cosa migliore da fare è ritornare al vostro piano, quindi se avete una dieta da nutrizionista da seguire, fate quella, se se mangiate in maniera intuitiva, mangiate quello che mangereste normalmente, fatevi la vostra colazione classica, il vostro pranzo classico, quello di cui avete voglia. La cosa importante è non passare mai da un estremo all'altro, perché è così che si innescano i meccanismi negativi del restringere, poi mangiare tantissimo e poi restringere di nuovo, ed è un circolo vizioso dal quale è difficilissimo uscire. Questi due giorni di festa sono passati, sono andati, magari avete mangiato un pochino di più, la cosa importante però è che avete passato questi giorni con la vostra famiglia o i vostri amici o chi c'era attorno a voi, spero vi siate veramente goduti il momento indipendentemente dal cibo perché il cibo non deve essere mai il protagonista di di questi eventi, deve essere soltanto un contorno, un qualcosa in più, ma il protagonista deve essere la compagnia delle persone attorno a voi e quindi... Io spero che vi siate goduti questi momenti e spero che adesso riusciate veramente a tornare alla vostra routine perché non c'è nulla di più sbagliato appunto del restringere dopo un momento del genere proprio perché c'è il rischio proprio di innescare un meccanismo di compenso che poi dopo magari... Un, setti- un giorno, due giorni, una settimana appunto di restrizioni vi fa scoppiare e dire ok no adesso ho restre- ristretto così tanto adesso mangio di più come diciamo, magari rischiamo di sfociare una buffata o comunque mangiare più di quello che in quel momento non avre- di cui non avremmo bisogno il mio consiglio quindi ripeto è quello di tornare alla vostra routine tornare ai vostri pasti tranquilli mangiare ciò che vi fa stare bene magari adesso vi sentite appesantiti dopo il pranzo di Pasqua da tutto il cioccolato a tutte le colombe ci può stare mangiate qualcosa di fresco qualcosa di non confezionato possibilmente cucinato da voi un bel piatto che abbia tutti i macronutrienti quindi carboidrati grassi proteine bello colorato con una bella dose di verdure e di fibre e vi posso assicurare che vi sentirete meglio in men che non si dica quindi la cosa più sbagliata che potete fare è restringere, ripeto, se non avete fame perché siete pieni, ci può stare di ridurre un pochino, però poi nel momento in cui vi torna la fame, ritornate alle vostre abitudini. Però non fatelo solo perché pensate di dover compensare, perché non dovete compensare assolutamente nulla, non sono due giorni a rovinare il progresso che avete fatto da qui adesso. E se fino ad allora non facevate nulla, non saranno stati due giorni in più a rovinare tutto quanto la cosa importante è cominciare adesso quindi indipendentemente da quello che è successo ieri a Pasquetta, quello che è successo a Pasqua oggi si ricomincia oggi è martedì ma non mi interessa niente anche se solitamente si inizia di lunedì oggi è martedì, cominciamo oggi si ricomincia con le nostre abitudini e se non abbiamo delle abitudini sane si comincia a mettere le basi per quello che ci porterà a vivere in modo più sano e più bilanciato quindi io voglio darvi questo compito che farò anche io, perché io sono per il darsi dei piccoli obiettivi, lo sapete. Il compito che voglio darvi, e siete liberissimi di non farlo, però vi posso assicurare che se lo fate, partirete con una marcia, ma che dico una marcia in più, con 5 marce in più per quest'estate, per l'anno prossimo e per tutta la vostra vita. Mettetevi lì, adesso ho finito questo podcast, oppure mettete in pausa e fatelo adesso. Se avete, mettete in pausa, ciao. Ok, bentornati. Eh, no, scherzo, non sapete cosa dov- dovete fare, quindi... Eh, se vi mettetevi lì con un foglio, una penna, se volete una candelina per fare un po' di atmosfera, io ho le Yankee Candle sempre sul tavolo anche quando studio perché le adoro, e scrivete tre abitudini che volete instaurare o che volete cercare di, ri- riprendere, cioè di riprendere dopo queste feste. Quindi che sia magari l'abitudine di allenarvi tre volte al giorno piuttosto che l'abitudine di fare 10 minuti di movimento al giorno, che vuol dire anche solo fare una passeggiata di 10 minuti, se magari siamo molto molto sedentari. L'abitudine di bere 2 litri di acqua, l'abitudine di dormire almeno 7-8 ore a notte, o l'abitudine di cercare di mangiare in modo bilanciato almeno i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, senza mangiare di corsa, senza mangiare quello che capita, ma mangiare in modo presente, cercando di farci un pasto ripeto fresco e ricco di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno questi sono solo alcuni esempi però possono essere anche degli obiettivi delle abitudini che volete instaurare più specifici quindi non so se siete in palestra il fatto di non utilizzare il telefono quando vi allenate ma essere presenti durante il workout dall'inizio alla fine piuttosto che abitudine per quanto riguarda lo studio di non guardare il telefono quando studiate di dare il massimo non lo so quello che volete lascio carta bianca a voi se vi va di condividerle su instagram poi e mandarmela in direct oppure taggarmi nelle vostre storie mi farebbe super piacere perché almeno se le fate e mi taggate fate uno step in più oppure me la inviate su, su nei messaggi di instagram fate uno step in più e rendete la cosa reale nel senso che diventa un impegno tra voi e me e quindi io poi farò le mie e le posterò ecco sulle storie quindi chi poi tutti gli altri non sapranno assolutamente nulla di quello che sto facendo però chi segue il podcast saprà e quindi il nostro inner circle il nostro cerchio ristretto la nostra cerchia ristretta saprà di cosa sto parlando e quindi ecco veramente vi invito a darvi tre obiettivi barra tre abitudini che volete implementare o che che volete continuare a sviluppare da qui a quest'estate, da qui a giugno magari. E poi dopodiché a giugno faremo un attimino il punto della situazione e vedremo come stiamo andando. Dicono che ci vogliano un mese scusatemi, ci vogliono 30 giorni per instaurare un'abitudine. Ora siamo praticamente a fine maggio eh, fine aprile, oggi do i numeri veramente, 19 di aprile quindi da qui a giugno è un mese e mezzo circa un pochino di meno quindi secondo me tre abitudini non sono difficili ovviamente dovete cercare di non puntare alle stelle nel senso, vabbè che io la mia metafora di vita è quella di puntare come gli arcieri sempre più in alto però ovviamente in questo momento voglio che vi diate degli obiettivi ragionevoli non che se non vi state allenando neanche un giorno il vostro obiettivo è quello di fare crossfit sei giorni a settimana e il settimo giorno andare a fare 200 km di corsa, ovviamente no. Datevi degli obiettivi ragionevoli, accessibili e vi posso assicurare che se mettete le basi adesso, dopodiché tutto andrà sempre meglio. Come dicevo anche all'inizio, la cosa difficile è cominciare, ma una volta cominciato diventa molto più semplice. So che non è facile cominciare, ma ricominciamo insieme. Quindi, indipendentemente da come sono andate queste feste, datevi questi tre obiettivi, scriveteveli e lavoriamo ogni giorno, metteteveli sullo specchio, eh, su, sulla lampada accanto al letto, in bagno, dove volete, ma in un posto dove ogni mattina li potete rileggere, potete metterveli come sfondo del telefono, qualsiasi cosa, in cui ogni mattina potete rileggerli e ricordarvi quali sono le tre cose su cui volete lavorare in questo periodo. Perché questo è il momento per voi, non è il momento per pensare a Luigino, a Graziella, a tutte le persone che sono attorno. Sì, le persone che sono attorno a voi sono importanti, ma dovete sempre prendervi cura di voi e pensare anche a voi. Perché è l'unico modo in cui possiamo essere la versione migliore di noi stessi e essere anche la versione migliore di noi con gli altri. Quindi io vi invito veramente a lavorare su queste tre cose, sono super curiosa poi di vedere quali saranno i vostri obiettivi. Quindi niente, questo era un po' il mio aggiornamento e un piccolo consiglio che volevo darvi post-feste. Per il prossimo episodio del podcast in realtà pensavo di fare un Q&A, quindi rispondere ad alcune vostre domande. Perciò se avete qualche domanda lascerò il box domande oggi nelle mie storie di Instagram. Quindi se sentite questo podcast oggi andate a farmi una domanda per favore. Domande interessanti che siano relative al fitness, allenamento, alimentazione, coaching, però anche magari all'università piuttosto che alla mia vita in generale domande interessanti, domande divertenti, qualsiasi cosa. Fatemi delle domande, lascerò appunto il box nelle stories e poi dopodiché appunto risponderò alle vostre domande nel prossimo podcast che sarà prima di tre mesi da oggi, ve lo prometto, anzi sarà settimana prossima, promesso. Detto questo ci aggiorniamo poi nei prossimi giorni, se mi volete trovare su Instagram per farmi una domanda, per taggarmi con con i vostri tre obiettivi o qualsiasi cosa, io sono Alice Vetturi, ripeto come vettura ma con la I, mi trovate anche su YouTube, sempre con lo stesso nome, e se volete lavorare con me invece per quanto riguarda il coaching online, io e le altre coach di Artemis Physique, che è la mia attività di coaching, abbiamo ancora qualche posto per cominciare ad aprile, aprile maggio, per partire a bomba e per continuare poi a raggiungere i vostri obiettivi, non solo per l'estate, ovviamente se volete mettervi in forma per l'estate siamo già, non dico in ritardo, però nel senso non arrivate a, a metà maggio a dire oddio voglio arrivare con 5 kg in meno per giugno perché è di veramente difficile, cioè si può fare ma in modi poco sostenibili e quindi non lo, promu- non lo promuoverò mai, ma se volete perdere veramente quei chili per l'estate in modo sostenibile in modo duraturo soprattutto perché fare le cose veloci è il modo peggiore per poi mantenere i risultati ottenuti ma se volete farlo in modo sostenibile e bilanciato si può fare bisogna semplicemente mettersi in testa che ci vuole tempo e ci vuole costanza quindi io non sarò qui a vendervi un programma miracoloso che però vi fa perdere magari 10 kg in due settimane però poi vi fa riprendere 11 kg in poco tempo dopo e vi distrugge il rapporto con l'alimentazione, ecco, quindi no. Non sarò qui a vendervi questo tipo di cose, però il mio obiettivo è veramente quello di aiutare le ragazze a sentirsi meglio con il proprio corpo e ad innamorarsi del, dell'allenamento e del fatto di prendersi cura di se stesse. E diciamo che lo facciamo abbastanza bene da ormai due anni di Artemis Physique e 5 anni di coaching online che faccio io da sola, quindi... Per qualsiasi cosa, ripeto, io sono qua. Se volete lavorare con me, vi basta andare sulla pagina di Artemis Physic quindi uh, A-R-T-E-M-I-S-P-H-Y-S-I-Q-U-E, Physique, oppure sul mio profilo Instagram anche. Nella bio, dove c'è la bio di Instagram sul profilo, c'è il link, da quel link sia sul mio profilo, che sul profilo di Artemis Physique potete cliccare e accedere al questionario conoscitivo. Compilate il questionario e se penso di poter lavorare con voi, di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi, poi dopodiché vi contatterò, vi manderò una mail e vedremo come muoverci da allora. Quindi questa è un pochino ecco, la, diciamo, la conclusione. Spero che questo podcast vi sia piaciuto. Se il podcast in generale, non solo questo episodio, ma in generale qualsiasi cosa, di quello che io faccio, mi piace, lasciatemi magari 4 o 5 stelle, 5 stelle se siete stra gentili su Spotify o su iTunes, su Apple Podcast, qualsiasi cosa, però su Spotify adesso si può lasciare la recensione, si può lasciare la votazione, quindi se vi va veramente lasciatemi 5 stelle perché per me è veramente importantissimo e giuro che se vedo che dire realtà podcast li faccio a prescindere però se vedo che molte persone apprezzano i miei contenuti sono anche più motivata a mettermi qua a registrare i podcast perché con tutte le cose che faccio, ripeto, a volte fare i podcast rimane un pochino indietro però è un progetto molto importante per me a cui tengo moltissimo quindi se anche per voi è così importante mi impegnerò veramente a fare del mio meglio per essere più costante promesso, promesso, promesso Io vi mando un abbraccio, ricordatevi di fare quel compito che vi ho consigliato e ci sentiamo al prossimo episodio.